0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن تشرادنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش وإياكم مع مادة التفسير نعم إننا نعيش وإياكم أيها المباركون مع كتاب الله تبارك وتعالى نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن نبين شيئا من معنى آياته وكلامه وأن نستلهم منها الدروس والعبر أن نعيش في ظلالها ذلك فضل الله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل أيها الأحبة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الحديث عن سورة جديدة من سور الجزء الثلاثين من جزء عما وهي سورة الأعلى سورة الأعلى هذه السورة المباركة التي تسمى بسورة الأعلى وتسمى بسورة سبح اسم ربك هي من السور المكية هذه السورة من السور المكية وأعني بذلك أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الذي يخبر فيه عن مقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدموا إلى المدينة في هجرتهم المباركة وكيف أنهم كانوا يعلمونهم القرآن ومن ضمن ذلك تعليمهم لهذه السورة المباركة هذه السورة المكية أيها الأحبة الكرام عدد آياتها تسع عشرة آية عدد آياتها 19 عشرة آية وأما كلماتها فإثنان وسبعون كلمة وَأَمَّا حُرُوفُهَا فَهُوَ مِئَتَانِ وَوَاحِدٍ وَتِسْعِينَ وَهَذَا الْعَدْ كَمَا اِعْتَدْنَا ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ هُوَ عَدُّ الْإِمَامِ الثَّعَالِبِي رَحِمَهُ اللَّهِ وَرَحِمَ اللَّهُ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ هذه السورة أيها الأحبة الكرام من السورة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام ويحب أن يقرأ بها في صلاته وأرشد عليه الصلاة والسلام غيره إلى قراءتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأما كونه عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه السورة فدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وهو أثر موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة وحبه عليه الصلاة والسلام لهذه السورة لما فيه من, من تعريفه تبارك وتعالى لنا عن نفسه فيها ففيها من تعريف الله عز وجل لخلقه وفيها من ذكر ذاته تبارك وتعالى وذكر مننه عز وجل على خلقه فكان لذلك يحبها صلى الله عليه وسلم ومن حبه عليه الصلاة والسلام لها أنه كما ورد في الأحاديث الصحيحة كان يقرأ بها في صلاة الجمعة مع سورة الغاشية وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أيضا في صلاة الوتر فإذا صلى عليه الصلاة والسلام الوتر في الثلاث الأخيرة منها قرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى منها بصورة الأعلى ثم بصورة الكافرون ثم ختم ذلك بصورة الإخلاص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة العيد مع سوره الغاشية يقرأ عليه الصلاة والسلام بصورة الأعلى في صلاة العيد بل وأمر عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا غيره من الصحابة بقراءتها كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بقومه وقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم يصلي أولا العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يعود فيصلي بقومه له نافلة ولهم فريضة فكان رضي الله عنه وأرضاه ربما أطال أحيانا فقرأ بالبقرة وبآل عمران في صلاة العشاء فاشتكاه أحد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وشدد عليه الصلاه والسلام عليه في المقال حتى قال له افتان انت يا معاذ هل قرات بسبح اسم ربك الاعلى هل قرات بسبح اسم ربك الاعلى وبالشمس وضحاها وغيرها من تلك السور التي تعتبر من يعني متوسط متوسط المفصل الذي في كتاب الله تبارك وعز وجل الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمر غيره أن يقرأ بها بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يتأول هذه السورة فيعمل بها صلى الله عليه وسلم في صلاته ويأمر أصحابه ليس فقط أن يقرأوها بل أن يتأولوها عاملين بها وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يجعلوا هذه السورة أعني التسبيح الذي ذكر في أولها سبح اسم ربك الأعلى أن يجعلوها في سجودهم فكان عليه الصلاة والسلام هو إذا سجد قرأ في سجوده أو ذكر الله في سجوده بقوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك فإذا سجدوا قالوا في سجودهم سبحان ربي الأعلى وربما زادوا وبحمده وزاد هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك كل هذا أيها المباركون يبين لنا شيئا من فضل هذه الصورة المباركة ويبين لنا شيئا من أهميتها ومكانتها ومنزلتها سواء في التشريع أو عند الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان
1: للصلاة سنن كثيرة منها القولية ومنها الفعلية فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والإسرار في غيرها من الفرائض ما زاد على المرة في تسبيح الركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ومن سنن الصلاه الفعليه رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشاهد الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام النظر إلى موضع السجود التفرقة بين القدمين أثناء القيام القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله نشر اصابع اليدين مضمومه للقبله عند السجود وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومجافاه العضدين عن الجنبين واستقبال القبله باطراف اصابع الرجلين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي
0: بشرى اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد هذا الفاصل الذي بينا قبله مقدمة سريعة عن هذه الصورة المباركة فذكرنا أنها من السور المكية ذكرنا فيه عدد آياتها وكلماتها وحروفها ثم تحدثنا عن شيء من فضائلها ومكانتها واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها وها نحن بفضل الله تعالى نشرع الآن في بيان شيء من معاني هذه الصورة العظيمة يقول الله تبارك وعز وجل في مقدم هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالأمر أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح وهو لأمته عليه الصلاة والسلام أعني أن هذا الأمر وهو قول الله تبارك وتعالى سبح هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولكنه لأمته معنا كما سنبين هذا إن شاء الله في ألفاظ الخطاب المتوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الآية إذن يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بماذا؟ يأمره بأن يسبح بأن يسبح اسم ربه الأعلى سبح اسم ربك الأعلى التسبيح أيها الأحبة الكرام هو التَّنْزِيهِ. التسبيح هو التَّنْزِيهِ. أي أن الله تبارك وعز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته من بعده أن ينزه اسم الله عز وجل ثُمَّ زَادَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسَهُ وَصْفًا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الْأَعْلَى سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى إذا أنت عبد الله مأمور بتنزيه الله تبارك وتعالى بتسبيح اسمه من هو الله الأعلى الأعلى صفة لله تبارك وتعالى ومن أسمائه العلي كما مر معنا أنه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس من أسمائه العلي ومن صفاته هنا أنه تبارك وتعالى أعلى فهو عز وجل أعلى عال في ذاته وعال تبارك وتعالى في صفاته وعال تبارك وتعالى في قدره وفي قهره أما علوه تبارك وتعالى في ذاته فهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه تبارك وعز وجل عال أي مستو فوق عرشه الذي هو في العلو فوق السماء السابعة تبارك وعز وجل هذا علو ذاته وأما علو صفاته فإن صفات الله تبارك وتعالى لها العلو المطلق عن كل أو على كل صفة فليس هناك صفة تشابه أو تقارب في كمالها وجمالها وعظمتها صفة الله تبارك وعز وجل بل قل كل صفات الله تبارك وعز وجل إذن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه وأمته أن يسبح اسم الله اسم هذا الرب العظيم الأعلى تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى يقول سبح اسم ربك ولم يقل سبح اسم الله الاعلى بل قال اسم ربك وفي هذا وفي هذا لفت نظر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل امته وارشاد وتنبيه الى عظيم ربوبيه الله تبارك وتعالى وتربيته عز وجل لخلقه ان العبد الناظر الى ربوبيه الرب تبارك وتعالى الذي ربى بها كل خلقه بسائر نعمه التي أنعم بها عليهم إن هذا التذكر لهذه الربوبية التي مفادها إمداد الخلق بالنعم المتتابعة يجعل العبد دائم التنزيه والتسبيح لله تبارك وتعالى ولهذا ناسب لاحظ ناسب أن يأمر عز وجل بالتسبيح لاسم الرب فيتذكر العبد دائماً اسم ربه الأعلى تبارك وتعالى ما معنى سبح اسم ربك قال بعض أهل العلم أي قل سبحان الله أي قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أسماء الله عز وجل التي نعرفها نزهها بذكر الله تبارك وتعالى بها نزهها بذكر الله تبارك وتعالى بها ولهذا تراه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الصورة المباركة كان يتأول أولها هذه الآية التي معنا فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فامتثل أمر الله تبارك وتعالى له الذي قال له سبح اسم ربك الاعلى فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى وامر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بذلك. وقال بعض اهل العلم سبح اسم ربك الاعلى اي سبح ذات الله عز وجل. فجاء بقوله اسم ربك جاء بالاسم هنا للدلاله والارشاد الى الذات الى ذات الله اي سبح ذات الله عز وجل عن كل الذوات فليس هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى نزه نزه ذات الله عز وجل عما لا يليق بها وقال بعض أهل العلم سبح اسم ربك الأعلى أي سبح الله عز وجل عموما في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه فسبح الله تبارك وتعالى نزهه نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته فليس ذات الله عز وجل عرضا ولا جوهرا بل ذات الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وعز وجل فسبح ذات الله عز وجل بذلك سبح اسماء الله عز وجل فاعلم انه ليس هناك مخلوق له اسم يختص به الخالق لا سيما لفظ الجلاله الله او لفظ الرحمن فلا تسمي بهما غير الله تبارك وتعالى سبح الله عز وجل في صفاته سبح الله عز وجل في صفاته فمهما اشترك المخلوق مع الخالق في الإسم في الصفة فالمعنى بعيد كل البعد نعم الله عز وجل له يد والمخلوق له يد ولكن يد الله عز وجل ليست كيد المخلوق ويد المخلوق ليست كيد الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقس على ذلك سائر صفاته تبارك وعز وجل كذلك في أفعاله كذلك في أحكامه التي حكم بها ففي أفعاله مثلا التي يفعلها عز وجل أفعال تليق بجلاله وعظمته ولا يستطيع المخلوق مهما بلغ من قوة وعظمة ومنزلة ومكانة أن يفعل كأفعال الله تبارك وعز, تبارك وعز وجل فمن ذاك الذي يستطيع أن يخلق كخلقه تبارك وتعالى وأما في أحكامه فيستيقن العبد يقينا يستيقن العبد يقينا أن أحكام الله التي أمر بها العباد الذي ينتفع بها أولا وقبل كل شيء هو هذا العبد المسكين هو هذا العبد المخلوق هو هذا العبد الذي يحتاج كل الاحتياج إلى أحكام الله التي حكم بها وهو الذي يحكم ولا يحكم تبارك وعز وجل إذا قال بعض أهل العلم أن المعنى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه الله عز وجل في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه، ولا مانع أن يكون المراد بسبح اسم ربك الأعلى، كل هذا الذي ذكرنا فهو ليس من يعني التفسير المتضاد بل هو من التفسير يعني المتقارب الذي يشد بعضه بعضا ولا شك ان هذا من جمال وروعه هذا القران العظيم اذ يذهب العلماء فيه كل مذهب وياخذ كل منهم كل منهم بـ بـ بطرف ويذكر كل منهم كل منهم ما فتح الله عز وجل عليه وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل
0: بشرانا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نَرْزُقُكَ والعاقبة للتقوى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
2: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, اليقين
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل وكان حديثنا عن هذه الآية الأولى من سورة الأعلى وهي قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى نختم الحديث عن هذه الآية ببيان أنواع الخطاب الذي ورد في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المتأمل في القرآن الكريم يجد إن أن خطاب الشرع لا يخلو في الغالب من واحد من ثلاثة أشياء خطاب يطلق أو يؤمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاص والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره فهو خاص ويراد به الخاص مثل قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك هذا الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس الثاني خطاب خطاب يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لجميع الأمة يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لكنه في المعنى عام لجميع الأمة كالآية التي كانت معنا قبل قليل وما زال حديثنا عنها سبح اسم ربك الأعلى سبح أيها محمد صلى الله عليه وسلم اسم ربك الأعلى والخطاب من بعده عام لكل أمته صلوات ربي وسلامه عليه الثالث هو الأمر بالخطاب للأمة عموما ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم أمته كذلك لكن بداية الخطاب عام لجميع الناس كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية فإن هذا الخطاب وإن كان عام لجميع الأمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب به ابتداء إذا هذه ثلاثة أنواع من, و... من أنواع الخطاب في هذا القرآن الكريم ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية لاحظ سبح اسم ربك الأعلى وكأن سائلا يسأل من هو هذا الرب الأعلى الذي أمرت بتنزيهه قال عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هنا في هذه الثلاث الآيات يذكر تبارك وتعالى أنواعا من مننه على خلقه. يذكر تبارك وتعالى أنواعا من مننه التي امتن بها على خلقه. أول هذه المنن تذكير من الله عز وجل بأنه الخالق الذي تبارك وتعالى صور وأوجد هذا الإنسان على غير مثال سابق، خلق هذا الإنسان ثم مع خلقه تبارك وتعالى سواه. فاتم خلقه فكان خلقه خلقا سويا فانظر مثلا الى نفسك يا ابن ادم الله عز وجل خلقك ثم هو تبارك وتعالى سواك فلم يجعلك تبارك وتعالى مع خلقه لك لا زاحفا ولا مطاطئا براسك ولا يعني راجعا للخلف ولم يجعل مثلا الرأس في مكان واليد في مكان أخرى بل سوى هذا الخلق تسوية في غاية الروعة والكمال والجمال والجلال لأنه هو الجميل تبارك وتعالى والذي يحب الجمال فجعل خلقك خلقا سويا سبحانه وتبارك وتقدس انظر كذلك إلى كل خلق الله انظر كذلك إلى كل خلق الله إذا خلق فسوى ثم تبارك وتعالى قدر المقادير لكل مخلوق من مخلوقاته فهدى اي فهدى هذا المخلوق الى ما ينفعه فيفعله والى ما يضره فيبتعد عنه اذن خلق تبارك وتعالى فانظر مثلا في نفسك خلق الإنسان ثم سواه فجعله مستقيما في جمال وفي روعة ثم قدر تبارك وتعالى لك مقاديرك التي ستكون في هذه الحياة من رزق من عيش من عمل من زوجة من أبناء من حركة من ذهاب من إياب قدر كل شيء ثم هداك تبارك وتعالى أرشدك ودلك أرشدك ودلك إلى ما فيه مصلحتك، إلى ما فيه نفعك، إلى ما فيه كمالك سبحانه وعز وجل، ولاحظ في كل هذه يعني في في هاتين الآيتين وما بعدها يحذف سبحانه وعز وجل المفعول ليبين أن هذا الخلق وهذه التسويه وهذا التقدير وهذه الهدايه لكل خلقه لا تخص خلقا دون خلق فلا تخص الإنسان دون الحيوان ولا الحيوان دون النبات ولا النبات دون الجماد بل كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت خلقه فسواه فقدره فهداه أرشده ودله إلى ما فيه نفعه إذا خلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ثم قال بعد ان ذكر المنن المنن في 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 ذات خلق هذا المخلوق قال سبحانه وتبارك وتعالى فقدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى الان يلفت نظري ونظرك الى ما نراه باعيننا يلفت سبحانه وتبارك وتقدس نظري ونظرك إلى ما نراه بأعيننا كمثال حي يدل على عظيم قدرة القدير ووحدانية هذا الموجد وهو أنه عز وجل أخرج المرعى الذي يرعى فيه هذا الحيوان ويأكل منه من الذي أخرج هذا النبات من الأرض أعطاه هذا اللون البهي أعطاه هذا الطعم المستساغ عند هذا الحيوان فأخذ يرعى فيه فكسب أكلا نقيا مرعا طيبا وهو كذلك للإنسان مرعا جميلا كلما ازدادت خضرته زاد جماله وبهاؤه وصفاؤه من الذي صنع ذلك من الذي أخرجه في الأرض الجدباء ابتداء إنه الله تبارك وتعالى إذن الذي أخرج المرعى ثم قال تبارك وتعالى فجعله غثاء أحوى بعد أن يخرجه مرعا أخضرا جميلا يأكل منه هذا الحيوان يتغير هذا المرعى بعد فترة ليصبح غثاء يابسا غثاء بمعنى يابسا ثم يصبح بعد ذلك أحوى والمراد بأحوى هنا اي متغير اللون الى السوادي ما بين او الى نقول ما بين السوادي والخضره فتغير لونه مع طول المكث لما كان اخضرا بعد هذه الخضره وهذه النظره الجميله اصبح بعد ذلك يابسا مع مرور الايام عليه يبس هذا هذا الاخضر هذا المرعى الاخضر الجميل اصبح يابسا ثم مع مرور الايام عليه و تعرضه لعوامل التعريه اصبح احوى اي متغير اللون ما بين السواد الى الخضره. هذا التغير لهذا الخلق يجعل الانسان يتفكر ان الذي سبحانه وتبارك وتقدس اخرج هذا من, من العدم من الأرض الجدباء هذا المرعى ثم غيره بعد هذه الخضرة هذا الجمال فأصبح غثاء أحوى هو القادر أيضا تبارك وتعالى على تغيير خلق الإنسان فقد كان الإنسان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى في الحياة ثم يصيره عدما ثم يعيده تبارك وتعالى أخرى هذه المتغيرات المتكررة الذي يوجدها الذي يفعلها الذي يقوم بها هو الحق تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير إذا فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك يا محمد القرآن الكريم فلا تنساه أبدا إلا ما شاء الله هذا القرآن الكريم الذي كان يعالج منه عليه الصلاة والسلام في أول أمره شدة ثم وفقه الله تبارك وتعالى ويسر له هذا القرآن فجمعه له جمعا مباركا فلا ينسى منه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن ينسى ومن ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى نسخه ففي القرآن الكريم كما مر معنا في المقدمة في علوم القرآن أن في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ فهناك ما نسخه الله تبارك وتعالى على اختلاف أنواع النسخ ومن ذلك قول عمر أنه كان يقرأ في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا يا فرجموهما البتة أين ذهبت هذه الآية؟ نسخت فهذا نوع من النسيان الذي انساه الله عز وجل ومن ذلك اي من هذا النسيان وهو النوع الثاني ما كان يتعرض له عليه الصلاه والسلام مثلا في صلاته من نسيان بعض افعالها من اجل التشريع لامته صلوات ربي وسلامه عليه سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الله انه يعلم الجهر وما يخفى وللحديث ان شاء الله مع هذه الصوره بقيه في اللقاء القادم اسال الله لي ولكم التوفيق والفلاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان